0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Daniel Labonté, vice-président directeur d'expérience des membres à gestion financière MD. Alors, M. Labonté, bienvenue en studio avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, Denis. Ça me fait plaisir d'être ici.
0: Évidemment, on parle de leadership aujourd'hui. On a le plaisir d'explorer le, le, le sujet un peu plus en détail. Et euh, peut-être pour nous réchauffer et nous lancer dans l'émission, j'aimerais peut-être comprendre un peu l'enjeu du leadership aujourd'hui. D'après vous, quand on parle de leadership aujourd'hui, c'est quoi les enjeux primaires et secondaires au niveau du leadership?
1: Je pense qu'il y, y a des enjeux euh, qui sont communs à l'ensemble des, des, des industries et de la société. C'est à savoir, euh, on est une société qui est de plus en plus complexe. Une société où les changements sont de plus en plus rapides, le rythme de ces changements-là euh, est constamment euh, en accélération. Et puis je pense qu'un des défis du leadership, c'est vraiment de simplifier cette complexité-là. S'assurer de pouvoir euh, amener, les, amener les, les gens à travailler ensemble pour euh, adresser la complexité, être en mesure de gérer les changements, être en mesure de, de garder un certain alignement dans nos, dans nos efforts pour être capable d'avoir de, des résultats qui sont efficaces et qui correspondent à, aux besoins, que ce soit de nos clients ou de, de nos, euh, nos partenaires, mais vraiment être en mesure de, de gérer cette, ces situations-là qui sont toujours en fluctuation. Donc, on parle beaucoup, je pense, de, de leadership de changement et puis là, de s'assurer de permettre à tout le monde d'être bien supporté d'être bien appuyé pour pouvoir faire cette transition-là puis progresser et s'adapter à un environnement qui est constamment changeant. Dans un sens, c'est un défi. de notre côté, c'est une opportunité. Ça amène, ça amène des, des, des capacités d'évolution de, de chaque personne qui est très intéressante.
0: Dans mes recherches et en faisant des petites entrevues autour de moi, ça a été très clair que vous êtes quelqu'un qui aime euh, assurer, si on pourrait dire, le développement professionnel et, et jusqu'à un certain point personnel des employés et que vous mettez beaucoup d'emphase sur leur permettre de sortir de leur zone de confort. Il semblerait que c'est votre marque de commerce, <rire> mais c'est fait d'une manière qui, qui est très positive et qui est fait très, très bien. Ce n'est pas, pas pour les mettre au défi pour voir comment ils vont se planter, mmh. mais vraiment pour les voir atteindre des nouveaux plateaux et euh, à avoir des nouveaux horizons. Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour vous, le, le, la zone de confort et sortir de là
1: Je pense que c'est une croyance fondamentale que les, la capacité à croître comme individu, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, euh, est grandement améliorée dans une situation où on est, on est hors de sa zone de confort. Je pense que quand on est dans une zone de confort, justement, on on n'a pas tendance à avoir, à exiger des nouveaux réflexes. C'est un environnement qu'on connaît bien, c'est assez facile à gérer. Donc, les possibilités d'apprentissage de quelque chose de nouveau ne sont pas très, très élevées. Je pense que quand on se retrouve hors d'une zone de confort, c'est là qu'on a, a, a un environnement qui est complètement différent, qu'on ne connaît pas. On a développé des réflexes ou des adaptations qui sont nouvelles. Donc, je pense que le potentiel de développement est beaucoup, beaucoup plus grand dans une situation comme ça. c'est pas quelque chose qu'on veut faire à l'extrême parce que forcément, quand on, est dans, quand on est dans une zone où on est hors de notre zone de confort, c'est plus stressant, il y a un petit peu plus de pression. Il y a, fait il y a un élément, si tu veux, de, de travail ou de fatigue qui vient avec ça, donc c'est de doser ça. Mais je pense que c'est important si jamais on, on, on souhaite constamment s'améliorer, si on souhaite constamment pouvoir être euh, des individus qui sont plus, euh, comment je pourrais dire, plus développé, plus déployé dans ce, dans ce qu'on réussit à faire. Je pense que c'est en cherchant ces situations-là hors de zone de confort qu'on réussit à agrandir à, à le plus. Je prends un exemple personnel. Cette année, moi, ça fait une trentaine d'années que je fais du ski. J'ai décidé d'apprendre la planche à neige. Mmh. La première fois que je suis allé, j'ai passé 95 du temps sur, sur mon postérieur. Mais là, ça fait une dizaine de fois j'y vais, je commence à prendre le truc. Donc, juste de me retrouver dans cette situation-là d'un apprenant, où tu dis, oh, je ne suis pas compétent dans ce domaine-là, puis d'avoir à vivre cette expérience-là de, des apprentissages, d'être dans une situation qui est différente, c'est d'une part, c'est très enrichissant, en termes de capacité personnelle, que ce soit au niveau physique, de faire de la planche, ou même juste, juste d'apprendre à se connaître comment on réagit face à des échecs ou des difficultés. Donc, c'est très, très enrichissant dans ce sens-là, puis c'est très satisfaisant aussi, parce qu'en cours de route, on a des succès, on fait une progression. Dans ce sens-là, je pense que c'est ça. La, la, la question de, la, de sortir de sa zone de confort, c'est de de se permettre de déguiser nos réflexes de développement personnel, de se donner des opportunités de le faire.
0: Ce que je comprends bien au pratico-pratique, là, vous arrivez à, à vos employés qui, qui se rapportent à vous et vous leur dites J'ai un défi pour toi et voici le défi, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça veut dire quoi exactement au pratico-pratique?
1: ça prend plusieurs formes. Ça, définitivement, en termes de travail qui sont demandés aux gens, ça va de s'asseoir puis d'explorer un petit peu. Euh, premièrement, ce n'est pas quelque chose que je vais nécessairement juste lancer. Typiquement, je vais avoir une conversation avec les gens en disant Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi les secteurs où tu aimerais te développer? C'est quoi les endroits que tu souhaiterais euh, accroître tes compétences? On a des conversations dans ce sens-là. Puis à partir de ça, c'est là que les défis vont arriver. Disons, quelqu'un me dit, ben, moi, je suis intéressé à, à mieux connaître le développement de projet ou partir de zéro puis bâtir quelque chose. Mais ben, À ce moment-là, on va les mettre dans un environnement. On va peut-être leur proposer un, un projet justement qui part de zéro puis dire, vas-y, lance-toi, c'est ça le défi, on va être là pour t'appuyer, mais vraiment s'assurer de comprendre qu'est-ce que les gens veulent développer, leur donner opportunités de le faire. Ça, c'est un contexte plus professionnel. Je gère aussi beaucoup d'équipes, et je crois énormément dans la dynamique d'équipes, puis le fait que des équipes, pour pouvoir se développer comme équipe doivent aussi se retrouver dans des zones hors de confort. Donc, ça va être comique, mais je vais revenir sur l'histoire de la planche à neige. Un moment donné, on avait une équipe d'à peu près une vingtaine de personnes, puis ça s'est donné qu'aucun n'avait jamais fait de la planche. On était à Tremblant, on était là dans le cadre d'une retraite de travail, mais on a pris un après-midi, on a pris un cours de, de, de planche à neige, tout le monde ensemble, on s'est retrouvés sur la, sur la pente. Personne n'avait jamais fait, on était tous hors de notre zone de confort.
0: Il n'y a eu aucun blessé, je présume. Il
1: n'y a eu aucun blessé, effectivement. On était sur la petite pente avec les enfants de 5-6 ans, c'était <rire> très, très comique. Et puis, par contre, très enrichissant aussi.
0: Je trouve ça comme une belle... Euh... Je ne sais pas si j'appellerais ça une idéologie ou euh, une philosophie, mais à un moment donné, ça devient difficile de pouvoir euh, en, encadrer ces expériences-là pour qu'il y ait quand même un certain succès et, et certainement de répondre aux besoins de tout le monde. Je présume qu'il y a quelqu'un qui vous a peut-être fait part, qui voulait faire quelque chose de complètement différent et comment on fait pour adapter ça?
1: Oui, c'est un défi, mais je suis pas, je suis pas certain que c'est insurmontable. Honnêtement, oui, c'est sûr que les gens ont tous des, des besoins qui sont différents. Mais je pense je mentionnais tantôt que l'environnement est tellement complexe. Il y a tellement de diversité dans ce qui se passe. Je pense que si on se donne la peine de regarder, oui, effectivement, il y a moyen de trouver des choses qui sont euh, qui sont efficaces pour, pour chacun. Et puis, euh, effectivement, la conversation sur Comment loin est-ce qu'on laisse la personne aller? Parce que c'est pas nécessairement de prendre quelqu'un et de le lancer dans la, la partie profonde d'une piscine et de dire, vas-y, apprends à nager. C'est pas ça qui est le but, c'est vraiment de doser. Donc, c'est pour ça que je mentionnais, c'est pas vraiment des défis qui sont lancés de façon aléatoire. Il y a une bonne compréhension de la personne où est-ce qu'elle est rendue, qu'est-ce qu'elle souhaite aller chercher comme expérience, comme expertise, puis s'assurer que dans le contexte qu'on va créer autour de ça, il y, un, il y a un encadrement qui est présent, que ce soit avec des gens existants au sein de l'équipe ou que ce soit d'avoir. Des ressources, des ressources externes qui vont pouvoir aider ces gens-là. Mais foncièrement, s'assurer que c'est un cadre qui est fixé pour ultimement arriver à du succès en reconnaissant que pour avoir du succès, il va y avoir des échecs en cours de route. et que Ça, c'est correct. Je mm -hmm. pense qu'il y, y, y a un élément là-dessus que c'est pas réaliste de dire « Je te mets en ordre de ta zone de confort et je m'attends à ce que tu aies un succès immédiat et instantané. » Ça n'arrivera pas. puis Ça fait partie justement de, de cette, cette évolution-là de dire « Oui, il va y avoir des échecs, je vais apprendre de ça puis je vais avancer. » Mais ultimement, le contexte qui est créé, je pense c'est un contexte qui est en fonction du succès. Puis moi, évidemment, je reste quand même aussi présent ou non présent là, en fonction des besoins des gens. Donc ça aussi, c'est une conversation qu'on va avoir où je vais pouvoir discuter avec les gens. Jusqu'à quel point est-ce que tu souhaites que je sois partie prenante de ce défi-là ou est-ce que tu veux que je sois seulement présent aux au besoin si toi, tu as besoin de moi, etc. Donc on a des conversations là-dessus aussi pour s'assurer que les attentes sont très claires en termes de comment moi, je vais travailler avec eux et eux, comment ils vont travailler avec moi.
0: Mmh avoir confiance l'un à l'autre et avoir des, euh, des objectifs clairs et une relation et des interventions claires.
1: Je pense que ça, c'est la base. Je ne crois pas que je pourrais amener les gens à aller dans des zones hors confort telles qu'on discute en ce moment si le climat de confiance n'était pas là. Ça, je pense que c'est un prérequis qu'il y ait une, une relation qui est en place où justement on a eu des échanges ouverts, on est dans en, en un, un environnement qui est confortable, qui est sécuritaire, si je peux utiliser le terme, euh, où les gens sentent que oui, ça va être correct d'être vulnérable, ça va être correct de faire des erreurs, parce qu'on on a tous un, un cadre qui, qui correspond à ça.
0: Si je comprends bien, quand c'est bien de, de permettre aux autres d'avoir euh, des défis, de sortir de leur zone de confort. Mais si je comprends bien, vous aussi, vous aimez sortir de votre zone de confort, pas juste sur la plage, pas sur la plage, c'est pas la plage, mais la, la neige. Euh, mais euh, vous aviez eu un moment, si j'avais compris, où est-ce que vous avez vraiment été en, en dehors de votre zone de confort, où est-ce que vous avez pris euh, charge d'une équipe qui avec euh, en technologie. Est-ce que vous pourriez nous, nous en parler un petit peu plus
1: Absolument. Probablement une des grandes leçons de leadership de ma carrière. Ça remonte déjà à plusieurs années, ça fait au-delà de 15 ans de ça. Moi, ma spécialisation, c'est bon, vraiment là, les, la gestion des affaires en général, le marketing, les ventes. Et puis, euh, l'entreprise où je travaillais m'a demandé d'aller prendre charge d'une équipe d'informatique. Et puis, cette équipe-là bâtissait des applications pour supporter la force de vente. Et puis, on m'a dit, ton mandat, ça va être de t'assurer vraiment qu'il y a une belle communication qui se fait puis que les, les, les informaticiens comprennent vraiment c'est quoi les besoins des gens d'affaires. Donc, euh, le défi était d'une part de travailler en technologie, puis c'était aussi un défi de ramener. Il y avait trois équipes distinctes qui venaient d'être euh, mises ensemble. Donc, première rencontre, je me dis Bon, ces équipes-là existent déjà, ils ont un fonctionnement. Fait que je me dis Bon, allez-y, on va faire, je vais participer à votre première rencontre strictement sur une base d'entendre ce qui se passe, puis comprendre ce qui se passe. La réunion a duré à peu près une heure. Je pense que j'ai peut-être compris cinq minutes du dialogue. C'était toute une série d'acronymes, de termes de technologie. J'ai si kiffé la rencontre en me disant et hey, là, je suis vraiment en dehors de ma de confort. Ben, j'ai aucune <rire> idée qu'est-ce qui se passe. Je comprends même pas de quoi on parle. Par contre, euh, en travaillant avec ces gens-là, euh, j'étais avec eux pendant deux ans. Ça a été une des plus belles expériences de leadership de ma carrière. Puis ce que j'en ai retiré, c'est que souvent, le leader euh, n'a pas nécessairement être la personne qui fournit les réponses. Le rôle d'un leader, c'est vraiment de s'assurer qu'on crée un climat, qu'on crée, crée une vision commune vers où on s'en va, qu'on crée un climat qui permet aux gens de performer, puis qu'on crée un environnement qui supporte les gens justement à se développer et à avancer là-dedans. Je pense que si on fait ça, euh, le fait qu'on ait une expertise... Très développé au niveau du sujet spécifique et moins critique. C'est vraiment plus une question d'avoir un, un rôle, justement, de leadership, de clarifier cette vision-là, travailler avec les gens, leur permettre d'avoir un climat, où ils peuvent travailler en équipe. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant deux ans. Comme j'ai très, très belle expérience, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai euh, évolué ma pensée par rapport au leadership et au rôle d'un leader. Et foncièrement, le rôle du leader, ce n'est pas nécessairement de répondre aux questions des, des, euh, de ses employés, mais souvent, c'est de poser les bonnes questions. Permettre aux gens de pouvoir avancer et de progresser face à, à un objectif commun.
0: J'aime ce que vous dites. C'est pas nécessairement d'avoir les réponses à tout, mais d'avoir les bonnes questions. Comment qu on fait pour avoir les bonnes questions?
1: C'est une bonne question en soi. <rire> <rire> Je pense que pour avoir les bonnes questions, euh, ben d'une part, il faut vraiment avoir travaillé avec l'équipe pour avoir un très, très bon sens de ce qu'on souhaite accomplir. C'est quoi l'objectif? Vers quoi on s'en va? C'est quoi les, les résultats tangibles qu'on souhaite avoir? Et pouvoir garder ça toujours en, en focus, c'est fondamental. Et suite à ça, je pense que pour avoir des bonnes questions, il faut être curieux. Pas curieux dans un sens péjoratif, mais curieux dans le sens qu'il faut vouloir explorer, il faut vouloir comprendre, il faut vouloir aller au fond des choses. Et puis, euh, une partie des choses que, selon moi, est très, très importante au niveau du leadership par rapport aux questions, c'est de reconnaître la valeur des perspectives diversifiées. Donc, d'en arriver à dire, bien, OK, on a regardé ces angles-là. Est-ce qu'il y a des angles qu'on n'a pas vus? Puis souvent, ça peut impliquer d'amener des gens qui pensent différemment à nous pour dire, bien, si vous autres vous aviez à faire face à ça, que ce serait quoi les questions que vous auriez donc, vraiment travailler à élargir les perspectives. Donc, tout un espèce de, de concept de, de divergence de pensée. Suite à ça, les bonnes questions qui peuvent suivre, ça va, être une, ça va être des questions pour nous permettre de focusser et vraiment aller vers des résultats. Donc, vraiment des questions qui, peuvent soient, qui sont d'abord divergentes, puis suite à ça, c'est des questions qui peuvent être plus convergentes pour arriver à des résultats concrets.
0: Vu qu'on est dans les bonnes questions, j'ai une dernière question avant notre pause. J'aime toujours explorer un livre qui a peut-être marqué votre leadership, votre développement mm -hmm. leadership. Quel serait ce livre-là?
1: Il y en a plusieurs qui me sont venus en tête, mais je vous dirais, le premier, celui qui me vient en tête, c'est ça s'appelle « Servant Leadership ». Ça a été écrit par Kenneth Greenleaf. C'est vraiment ce concept-là qui met de l'avant le fait qu'un leader est d'abord et avant tout au service des gens avec qui il travaille. Ça explore tout ce concept-là vraiment de façon plus élaborée. Et puis, euh, je pense que c'est les fondements de mes, mes connaissances en leadership.
0: Servant Leadership. Servant Leadership. Alors, on vous permet d'aller googler le livre pendant qu'on prend cette petite pause. On revient sous peu. Retour, nous sommes en studio aujourd'hui avec M. Daniel Labonté, vice-président directeur d'expérience des membres gestion financière MD. Et juste avant la pause, nous parlions donc d'un livre qui a marqué votre leadership mm -hmm. qui, qui s'intitule Servant Leadership. Peut-être en une minute, c'est quoi la grande leçon que vous retirez de ce livre-là?
1: C'est le paradoxe de dire le leader, on a, on a une, souvent l'image du leader qui est à la tête, qui prend les décisions, qui détermine. Tout de, tout de, de, de façon euh, autocratique, si je peux dire, qui prend vraiment là, le, le chemin et dit, dit à tout le monde, moi, je m'en vais là, suivez-moi. Alors que je pense que la notion de servant leadership, c'est plus de dire, euh, mon rôle de leader, c'est de m'assurer que je, je suis présent, je supporte les gens qui me suivent pour qu'on puisse réussir collectivement. Ça inverse la pyramide, au fond. Je pense qu'on a typiquement une vision d'une organisation, d'une hiérarchie, le leader est en haut, puis les gens sont en dessous. Moi, je pense que servant leadership, l'image, c'est l'inverse. Le leader est en bas et supporte les gens qui, euh, qui font partie de l'organisation. Indépendamment là, de, du mandat que c ce, ce groupe-là va avoir, je pense que fondamentalement, le rôle d'un leader, c'est de servir les gens qui, euh, qui travaillent avec lui.
0: Monsieur la Bonté, une des choses que je voulais parler aujourd'hui, c'était l'aspect du coaching en organisation. Ouais. En fait, euh, comme les auditeurs savent, je suis un coach et je suis passionné par le sujet. Et j'ai donc le plaisir de vous féliciter en fait sur euh, un mérite que vous avez gagné au 1er février, mm -hmm. euh, qui est le Prism Award. Donc, c'est un mérite qui est donné par l'International Coaching Federation pour reconnaître les organisations qui ont donc instauré une culture de coaching et qui en ont reçu de bons résultats. Et donc, vous avez été le gagnant par rapport à, au secteur privé. Mmh. Et donc, un, j'aimerais vous féliciter de manière publique. Merci beaucoup. Et si je comprends bien, vous avez été vraiment l'instigateur, euh, si on peut dire, de toute cette culture de coaching. Mmh. J'aimerais peut-être explorer un petit peu plus avec vous. Qu'est-ce qui vous a motivé de partir tout ce processus-là et nous expliquer un petit peu aussi, euh, c'est quoi cette culture de coaching
1: D'abord, merci beaucoup pour... Euh, oui, le, le prix, c'était très intéressant. Et puis, le coaching, bien, moi aussi, je suis un coach certifié. C'est quelque chose dans lequel je crois énormément. Je suis passionné par, la, par cette, 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 cette approche des choses. Qu'est-ce qui nous a amené à aller là comme organisation? Je pense que foncièrement, c'était le fait qu'on euh, était une organisation qui travaille vraiment au niveau des relations avec les individus. On offre des services financiers euh, aux médecins au Canada. Et puis, tout ça, ça passe par des relations. Et puis, foncièrement, euh, reconnaître que l'actif le, le plus important d'entreprise de c'est les gens. Quand une organisation dit on veut être excellent, une organisation, au fond, c'est rien sauf que c'est une collection d'individus. Et puis, si une organisation veut être excellente, foncièrement, il faut que les gens soient excellents. Il euh, faut que les personnes euh, ciblent l'excellence. Le coaching, je pense que c'est vraiment à la base de l'excellence. Moi, je fais toujours le paradoxe entre le coaching sportif et le coaching en entreprise. Si on regarde nos Olympiens, ils travaillent tous avec des coachs, euh, souvent plus qu'un. Et puis, c'est de reconnaître que pour, avoir, pour atteindre l'excellence, tu as besoin de support, tu as besoin d'appui. Ça se rapproche aussi beaucoup de la, de la philosophie de servant leadership qu'on parlait tantôt. C'est-à-dire, savoir que le coach est là pour assurer et supporter le, le succès des gens avec qui il travaille. Donc, il y a un lien très fort, je pense, entre l'approche coaching, l'approche servant leadership. Et puis, dans le contexte de notre organisation, ben, on s'est dit, si on veut s'assurer de cibler l'excellence pour nos gens, ça serait intéressant d'avoir une, une culture qui supporte ça, donc une culture de coaching où on dit aux gens, vous voulez avoir accès à un coach, on va vous permettre d'avoir ça. Donc, on a créé un réseau de coachs internes. Tous les employés dans l'entreprise qui veulent avoir un coach peuvent le faire. Et puis, c'est toujours, tout le coaching est vraiment dans un, en fonction d'un développement. C'est-à-dire que c'est une personne qui souhaite pouvoir s'améliorer et travailler avec quelqu'un qui peut l'aider à faire ça. Et puis, de la même façon que je parlais tantôt d'un leader qui n'a pas les réponses, le coach, ce n'est pas nécessairement la personne qui a les réponses non plus. Le coach, est la personne qui va Pouvoir appuyer, supporter les gens dans leur, dans leur propre progression, mais ce n'est pas nécessairement la personne qui va fournir les réponses. C'est une approche que je pense qui est quand même, là, euh, si vous voulez, conséquente avec cette notion-là de servant leadership. Puis pouvoir faire permettre aux gens de progresser à leur rythme, selon les, les secteurs qui sont intéressés de faire avancer.
0: Alors, si je cherche quelqu'un pour me donner toutes mes réponses et qui va me dire quoi faire dans mon nouveau défi que vous m'avez donné vous-même pour sortir de ma zone de confort, c'est pas le coach qui va me donner toutes les réponses.
1: Non. Non, le coach, par contre, il va vous appuyer dans votre démarche, il va vous permettre d'avoir de des perspectives, il va peut-être vous permettre de recadrer la, la situation où vous regardez, il va regarder, va peut-être vous donner des pistes à explorer. Mais non, je ne crois pas qu'un coach est là foncièrement comme la personne qui va donner la réponse parce que, ultimement, la réponse que le coach va, va donner, ça va être la, une réponse qui fonctionne pour lui ou elle. Et puis, la réponse, de la meilleure personne pour l'individu qui essaie d'avancer, c'est la réponse qui qui va, va lui convenir au maximum. Donc, il y, y a une notion qui est de, de reconnaissance de l'individualité des gens et des situations. Et puis, euh, les réponses qu'on pourrait appeler « best practice ben », mais les « best practices, ça s'applique au contexte où ils ont été euh, mis en place. Ça ne s'applique pas nécessairement à la situation spécifique d'un individu.
0: Le coach, malgré qu'il n'a pas toutes les réponses, c'est quand même l'expert dans le processus de coaching qui permet en fait aux personnes de pouvoir euh, mieux penser, avoir une clarté de pensée, d'avoir une mieux, meilleure compréhension de la situation, les dynamiques, des défis pour en fait trouver des meilleures solutions et en fait passer à l'exécution qui des fois nous sort de la zone de confort.
1: Effectivement, c'est la personne qui va aider à amener la, la clarté sur qu'est-ce qu'on souhaite atteindre Comment on peut s'y rendre puis vraiment bâtir un, un élément d'imputabilité sur le fait de prendre action et d'aller de l'avant.
0: Une chose que j'aimerais peut-être mieux comprendre, vous avez donc passé de l'énergie, du temps et des ressources à créer cette culture de coaching dans votre organisation et je vous en félicite. Ce que j'aimerais peut-être qu'on puisse parler, c'est les résultats. Donc, mm -hmm. quel genre de résultats avez-vous obtenu et est-ce que ça vaut vraiment la peine?
1: – Certainement pour notre organisation, ça a valu la peine euh, grandement. Euh, D'une part, puis c'est sûr que c'est pas juste le coaching, il y a toujours plusieurs facteurs qui contribuent à ça, mais certainement euh, l'engagement de nos employés euh, au sein de l'entreprise, ça fait 5 six ans que le programme est en place, ces résultats-là sont croissants d'année après année un point tel que bon, maintenant, comme entreprise, on est dans vraiment le, le, le premier 10 des, des firmes qui sont au niveau de l'engagement de des employés. Donc, on a eu un très, très bel engagement de nos gens de ce côté-là. Ça a été très efficace. Euh, ça a changé aussi la nature des conversations. Il y a beaucoup plus de feedback qui se donne. Les gens sont beaucoup plus ouverts. Il y a plus, les gens sont plus, sont plus aptes à être vulnérables au sein de l'entreprise. Et puis ça, ça s'est traduit par des résultats concrets au niveau de nos résultats d'affaires. Donc, on est une entreprise en croissance. Les choses vont très bien. Comme je disais, je peux pas, on ne peut pas tous attribuer le, le, ces résultats-là au, au fait que la culture de coaching est en place, mais certainement que ça a eu un, un effet. On, aussi, on a aussi là, des, des résultats quand, quantitatifs lorsqu'on parle avec les gens qui font partie du programme de coaching. Le feedback qu'on reçoit, c'est que ça a eu vraiment un impact pour eux. Euh, les impacts les, qui reviennent les plus souvent, c'est la prise de décision est plus rapide. Les gens se font plus confiance, donc sont plus en mesure de dire « oui, je vais de l'avant ». Et puis, on parlait tantôt aussi d'imputabilité à prendre action. Bien, effectivement, les gens sont plus en mesure de bouger et puis d'être imputables à leur, leur, leurs activités. Parce que dans une relation de coaching, il y a, il y a un élément très, très clair que c'est la personne qui, qui reçoit le coaching doit prendre en charge et puis doit avancer avec son dossier. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire pour elle ou pour lui. Donc, c'est un petit peu cette culture-là qui est en train de transcender l'entreprise. Et puis, de façon générale, on réussit à avoir des, une imputabilité beaucoup plus grande au niveau de l'organisation.
0: Et en fait, ça m'amène à la prochaine question parce mm -hmm. qu'une des choses qu'on dit souvent de vous, euh, c'est que vous êtes une personne, un leader qui je ne sais pas si le mot est insiste ou euh, qui, euh, qui motive énormément, que les personnes prennent leurs propres décisions, mm -hmm. au point même que certaines décisions des personnes aimeraient que vous, vous les preniez. On, on m'a partagé cela et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'évidemment, il y a beaucoup de leaders qui ont tendance à prendre les décisions eux-mêmes. C'est plus rapide, c'est plus mm -hmm. facile, on va aller de l'avant, on a un mandat donné et on y va. Euh, mais lorsqu'on, je ne sais pas si on force nos employés ou, ou, à faire ces décisions-là, euh, donc, j'aimerais peut-être explorer ce concept-là ouais. de permettre aux personnes de prendre des décisions, peut-être même des décisions qui leur sortent de leur zone de confort. Et je précise qu'ils sont peut-être euh, à la limite de leur autorité.
1: Mm -hmm. C'est une, une très bonne question. Euh, puis, c'est très, très, euh, très délibéré. C'est voulu. Euh, dans la mesure du possible, souvent, je vais, je vais moi-même, je vais me poser la question. Est-ce que c'est une décision que je veux prendre? Et puis, il y a des cas où, évidemment, c'est certain que je vais les prendre. Mais je me pose aussi la question, si je laisse la décision à quelqu'un d'autre, c'est quoi l'impact sur le développement de cet individu-là? Mais aussi, c'est quoi l'impact à long terme? Dans le sens que c'est sûr que si je prends les décisions à court terme, c'est toujours, toujours gagné Ça va être plus rapide. Euh, je ne je, je, je sais pas ça va nécessairement être la meilleure décision, mais ça va être une décision à laquelle, moi, je vais pouvoir croire tout de suite. dire OK, c'est la bonne décision, on avance. En laissant ces décisions-là à d'autres personnes, dont des fois, ça peut prendre plus de temps, ça ne veut pas dire qu'ils ont pris la même décision que celle que moi, j'aurais pris, ou qu'ils vont faire les choses de la même façon que moi, j'aurais voulu les faire. Par contre, à chaque fois que je permets à quelqu'un de faire cette décision-là, puis qu'il y a du succès, la fois d'après, il viendra pas me voir pour me demander c'est quoi la décision là-dessus, il va juste la prendre. Mm -hmm. Donc, on se trouve à créer, on parlait de vitesse tantôt, puis de l'accélération du changement dans la société, plus on réussit à décentraliser les, les décisions, plus on est en mesure d'accélérer notre capacité à s'adapter à ce qui se passe. Donc, souvent, cette notion-là de laisser la décision aller, c'est dans un but très 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 précis de permettre à ces gens-là de prendre confiance, de pouvoir avancer et pouvoir prendre des décisions dans le futur qui, typiquement, peut-être aujourd'hui, n'auraient pas pris. Mais à force de faire ça on réussit à vraiment prendre une situation où tout le monde se sent plus apte à prendre ce genre de décision-là pour avancer euh, plus rapidement là, dans ce qu'on souhaite à réussir à faire. Puis, comme on, je parlais tantôt, je crois beaucoup dans le développement des gens, donc oui, effectivement, ce genre de choses-là permet à chacun de grandir puis d'être plus en mesure d'être prêt pour le prochain
0: défi. Mais je présume qu'il y a une zone grise entre une décision que vous devriez, vous, euh, assumer et une décision que quelqu'un d'autre devrait faire. Mm -hmm. Est-ce que vous avez une formule mathématique magique?
1: Non, c'est une zone grise. <rire> Et puis, euh, honnêtement, il y a des fois que je suis certain que je me suis trompé. Mm -hmm. C'est correct. Ça fait partie de gérer ces zones grises-là où, à un moment donné, on prend des risques. Puis, certains des risques sont payants, d'autres le sont moins. Mais, euh, foncièrement, jusqu'à date, c'est une approche qui a, été, qui a été plus payante que moins. Et puis, euh, je, je continue, je vous dirais, moi, ma propre progression, c'est d'être de plus en plus efficace à gérer cette zone grise-là puis de réussir à voir quel, quel genre de décision je peux
0: laisser aller versus garder pour moi-même. Donc, je présume, un des éléments que vous regardez, c'est le risque. Le risque que des erreurs sont faites et que les mauvaises décisions sont prises. Absolument. Il y a le risque,
1: euh, la compétence des gens qui sont là et puis aussi la capacité de récupérer une mauvaise décision. Donc, une, une fois que la décision est prise, est-ce qu'on est, qu est dans une situation où on ne pourra pas vraiment rétablir ré aussi, une fois que la décision est prise, si jamais c'était pas la bonne, est-ce qu'on es, est, es, est, qu est en mesure de, de, de récupérer? Donc, ça, c'est peut-être les facteurs principaux qui, vont, qui sont évalués là, dans,
0: dans le, la décision de voir est-ce que je le prends ou si je le laisse aller. J'aime ce que vous dites, de récupérer une mm -hmm. décision. J'aime ça, c'est parfait. Écoutez, on arrive à la fin de notre, notre entrevue et j'aime toujours finir avec une citation, question d'inspirer nos auditeurs à à devenir de meilleurs leaders. Ça serait quoi cette citation sur le leadership?
1: <rire> Encore là, il y en a plusieurs. J'ai essayé de... Celle que je trouve la plus simple et la plus intéressante, qui reflète peut-être notre entretien d'aujourd'hui, C'est, je lis malheureusement seulement en anglais, c'est « A leader's role is to set the stage, not to, not to act on it ».« A leader's role is to set the stage, not to, not, act, on not to act on it ». Encore là, si je pense au rôle d'un leader, puis j'essaie de diviser ça en trois phases, c'est vraiment clarifier la vision, avoir une vision commune vers où on s'en va créer un climat qui permet aux gens d'être efficaces de travailler ensemble et puis de s'assurer de développer ces gens. Donc, dans ce sens-là, on n'est pas sur le stage. On vraiment, on, on crée
0: l'environnement, on crée la situation qui permet le succès. Tellement de l'air facile, mais on le sait que ce n'est pas nécessairement facile. Alors, Je vous remercie énormément, M. Lamonté, d'avoir partagé votre temps et votre sagesse avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir.
1: Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être ici. C'était très, très
0: intéressant. Très bon entretien. Et donc, nous aimerions pouvoir lancer le défi à nos auditeurs de rester hors de l'action, mais de fait, de « set the stage ». Alors, comme on dit, alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la prochaine.